0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola a todos, aquí estamos en el episodio 248 de Cosas Comunes. Gracias por acompañarme y estar aquí conmigo un ratito. Este va a ser una reflexión. Corta, yo creo 20, 30 minutos máximo. Y quiero empezar con esta idea. ¿Cómo te sientes? O no sé si te haya pasado a ti. Que estás a punto de confrontar aquella persona o aquella situación que has tratado de evitar por tantísimo tiempo. Ah, no sé, me acuerdo de ciertas situaciones y hasta me pongo nervioso ahorita. Empiezo como que a sudar frío. Pero quizás te ha pasado como a mí, que has tratado de evitar a esta persona o has tratado de evitar esta conversación, has tratado de evitar lidiar con un problema y lo has empujado, lo has tratado de ahí de, sabes, de ignorar lo más que puedes, pero llega un punto donde ya no puedes hacer eso, donde es inevitable donde tienes que lidiar con esto sí o sí, donde tienes que tener esa conversación difícil. ya yeah. Tienes que tomar ciertas decisiones y tienes que hablar con esta persona y sea lo que sea, despedirte, terminar una relación, no sé. Hay tantas opciones. Esos momentos son mucho, muy complicados y justo ahí nos encontramos en la historia del día de hoy en esta lectura que encontramos en la Biblia, en Génesis 32. Este momento donde Jacob va a encontrarse con su hermano. Y Jacob y su hermano Esaú no tienen la mejor de las relaciones. Son estos son esos gemelos que se han odiado por los últimos 20 años. Y es una historia que nos habla acerca de esta incapacidad de parte de Jacob de tener una buena relación con su hermano, de tener una relación con su hermano. Y aquí estamos. Te invito, te invito a leer un poquito acerca de esto en Génesis 32. Yo, so, yo solo quiero leerte una porción pequeña que encontramos en el 24 y el 25. Y ahorita te doy un poquito más de contexto. Pero, pero este pasaje nos dice que entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Y cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Ahorita nos vamos a meter ahí. Pero ¿cómo llegamos aquí? Bueno, Jacob, Jacob destruyó la vida de su hermano, básicamente. Cuando eran jóvenes, Jacob tenía este, este deseo Quizás con él creció toda su vida de, ah, oh, man, veníamos los dos al mismo tiempo y, y terminé perdiendo la carrera de nacer, ¿no? Y Esaú nace primero. Y como tal, Esaú tiene derecho a ciertas cosas de acuerdo a la tradición de este pueblo. Y Jacob siempre se sintió menos. Jacob siempre se supo menos. Y es algo que lo carcomía. Así que en la primera oportunidad que tuvo, Jacob básicamente, no sé si la palabra correcta sea engaña a su hermano, pero lo truquea. No sé si, si se entiende esta palabra, pero ya yeah, juega juegos mentales con él y lo lleva a este lugar donde en un momento de debilidad y en un momento donde quizás esa voz es de aquí, vato X, o sea, Jacob lo lleva... ¿Quieres esta, ¿Quieres esta sopa? Mm, se ve rica, ¿verdad? Bueno, entrégame tu derecho de primogénito. Y, y yo creo que Esaú en ese momento es el, así un que, dude, esto ni siquiera tiene validez legal, pero sí, dame el plato, ten mi primogenitura. <ríe> como, si, como si eso importara, ¿no? Como, como si fuera algo que Esaú pudiera dar, ¿sabes? Um, pero independientemente de, de esa situación, se llega el día en el que su padre está por morir y él lo sabe. Así que le dice Saúl: Hey, este es el tiempo. Ha llegado ese momento en el que, en el que quiero bendecirte. Entonces, ¿sabes? Lo, lo envía a, traerle, a prepararle su, su platillo favorito para poderlo bendecir y Jacob, influenciado por su madre, Usurpa el lugar de Esaú y lo hace con trampa, lo hace con engaño y lo hace con toda la intención. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo y toma para sí lo que no le correspondía. Ese es como que el, el último uh, momento entre estos dos. Y aún y cuando Jacob no lo escucha, Jacob no está presente cuando pasa esto. Saúl lo último que declara acerca que su hermano es la próxima vez que lo vea lo voy a matar. Y no era una simple expresión. No, no, no. Saúl está tan enojado que realmente quería matar a su hermano. Y se acabó. Es, es como que la última interacción entre estos dos y pasan como 20 años y aquí tenemos a Jacob regresando a su tierra sabe él sabe lo que hizo y, y está inquieto y está tratando de qué hago y así que su plan para tratar de suavizar el corazón de su hermano es mmm, antes de que Esaú me vea la cara antes de que me presente con él uh, en persona déjame le mando regalos Jacob para ese momento es un hombre importante es un hombre poderoso económicamente entonces envía regalos delante de él. No solo eso. Jacob envía a toda su familia delante de él. Esposas, hijos. Así como que vamos a ver si, si el corazón de tío lo, lo hablando un poquito y le gana ese como que, ah, ok, no te voy a matar, ¿sabes? Un poco cobarde. Jacob, en lugar de ir y, hey, hermano, aquí estoy. Vamos a hablar. Sé que... Ya sé que no me porté muy bien la última vez que nos vimos. No, no, no. Él, cobardemente, envía a las mujeres, envía a los niños, envía regalos. Y él se queda solo aquí, en este lugar, en este campamento. Envía todo delante de él. Y claro que en esa noche, Jacob no puede dormir. ¿Quién podría dormir? Sabiendo que al día siguiente tienes que confrontar tus miedos sabiendo que al día siguiente tienes que confrontar tus demonios. En otras palabras, al día siguiente, Jacob tiene que ver cara a cara a la consecuencia de su maldad. Porque, sin duda, lo que Jacob hizo con su hermano, podemos calificarlo como tal, es, fue maldad. Y ahora, ahí está, es inevitable. Al día siguiente tiene que enfrentarse a lo que esa maldad produjo y él y él cree, lo, él no sabe exactamente lo que va a haber el día siguiente y por eso está nervioso y por eso no puede dormir y él, él él espera lo peor con justa razón, creo, después de lo que hizo y después de lo que sabe que su hermano dijo acerca de él, ¿no? Así que aquí estamos en este momento en esta historia y es justo aquí cuando, cuando Jacob se ha quedado solo, cuando no hay nadie alrededor de él, que de pronto dice la Escritura que, que llega un hombre y lucha con él hasta el amanecer. Ahora, hay un montón de ambigüedad en ese escrito y, y, y hay un montón de, como que de, de vacíos y de preguntas. Y esto es algo que me encanta de la Biblia que cada vez que nos enfrentamos a este tipo de, de, de lecturas, hay más de una manera de cómo lo podemos leer. Hay, hay más de una manera de cómo lo podemos interpretar. E incluso quienes tradujeron esto, porque ya yeah, la Biblia no fue escrita en español, no fue escrita en inglés tampoco. Entonces, cuando, cuando grupos de traductores se sentaron acá, puedes verlo porque hay un montón de traducciones tanto en inglés como en español y chequeé un montón de ellas y todos hablan de esto un poquito diferente y, y me puedo imaginar al grupo de traductores así que hmm, ¿quién es este hombre? ¿de quién estamos hablando? y sabes, hay un montón de personas que piensan en este hombre que llega a luchar con, con Jacob y lo primero que te imaginas es ya, Esaú mandó un asesino a sueldo Acabar a su hermano. Tiene lógica. Lees la historia. Ves la tensión que hay entre ellos. Y no es raro pensar eso. De que yeah, Esaú probablemente no quiere saber nada de su hermano. Eh, simplemente voy a cumplir con mi promesa que te iba a matar. Así que voy a mandar a alguien a que haga el trabajo sucio. Yeah. Pero hay otro, otro grupo de gentes. Um, quienes sugieren que que este hombre que se acerca es un ángel. Y aquí, ok, vamos a suponer que es un ángel. ¿De qué estamos hablando cuando decimos ángel? ¿Estamos hablando de un mensajero? La palabra ángel, eso es lo que literalmente significa, es un, es un mensajero. Entonces, ¿es eso? ¿Es simplemente un mensajero? ¿Un, ¿Un hombre como tú y como yo, con un mensaje para él y la cosa se puso tensa y se pusieron a pelear? ¿O estamos hablando realmente de un una criatura celestial. Y si sí, ¿de cuál? ¿Una enviada por Dios? Incluso hay quienes sugieren que este ángel es, un, es el ángel guardián de Esaú, que viene como que a defender a Esaú, así que Jacob, ¿vas a pagar todas las que hiciste? O, o no, es un ángel enviado por Dios y que viene a, a tratar con Jacob. O es un ángel caído. Ya. Yeah. Y finalmente hay, hay otro grupo de personas que piensan que este hombre que viene a confrontar a, a Jacob es Dios mismo. ¿Ok? Entonces podemos leer esto de un montón de formas. No sé. Yo no sé quién es este hombre que dice aquí este pasaje. Um, ya, yeah, llegó un hombre. <risa> Pero, pero lo que sí sé es que, es que Jacob estaba impaciente y que esta lucha refleja la lucha interna que, que Jacob está experimentando. Y, y después de esto, Jacob no es el mismo. Yeah. Y podemos decir que no es el mismo físicamente, como tampoco es el mismo espiritualmente y tampoco es el mismo emocionalmente. Luchas como estas terminan cambiando quién somos. Pero cuando leemos que, que hay esta, esta pelea, hay dos como que maneras muy diferentes como podemos ver. Esta. Y la primera que quiero decirte es que no podemos ignorar que esta pelea de Jacob con este hombre está escrita en el contexto de, de la pelea de Jacob con su hermano. ¿Okay? Otra vez, Jacob ha vivido una vida donde no sabe cómo tener una relación con su hermano, donde su hermano no es su hermano. Siempre ha visto a su hermano como, como este enemigo a vencer. No tiene idea cómo tener una relación con su hermano. Y, y eso, eso es muy importante porque el Nuevo Testamento nos regala esta joya. Y, y puedes encontrar esto en 1 Juan 4.20, donde dice así. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a su hermano, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? ¿Te das cuenta? La Biblia nos dice claramente, eres un mentiroso. Y creo que una de las cosas importantes a notar ahí es de que si decimos amar a Dios, pero, pero no podemos amar a la gente, refleja que tenemos un muy pobre entendimiento de qué es el amor primero que nada. Y, y dos, cómo tratamos a las personas alrededor de nosotros refleja mucho también de nuestra posición con Dios. En otras palabras, nuestras relaciones con aquellos alrededor nuestro nos revela el tipo de relación que tenemos con Dios o el entendimiento que tenemos acerca de Dios. Porque si, si sí amamos a Dios... Debemos de poder amar a nuestro prójimo. Entonces, como que hay esta gran diferencia donde amamos a Dios o solo nos gusta hablar de Dios. ¿Am amamos a Dios y somos transformados por él. ¿O otra vez, solamente nos, nos gusta jugar a, a la iglesia. No es lo mismo una cosa y la otra. Entonces, te invito a masticar esto por un momento. Tómate un tiempo, identifica a esos enemigos en tu vida, ¿ok? Um, date el tiempo de examinar cuál es tu relación con estos entre comillas enemigos. Ya yeah. y eso debe informarte mucho acerca de tu propia relación con Dios o tu entendimiento de Dios, ¿ok? Esa es una forma como podemos leer esto. Número dos, me encanta cómo los padres de la iglesia leían este texto. ¿okay? Y, y por eso me encanta conocer acerca de la historia de la iglesia. Por eso es bueno uh, no solamente quedarnos con nuestra opinión o qué dice la gente de nuestro tiempo respecto a esto, sino qué es lo que han dicho otros acerca de esto a lo largo de la historia. Porque claramente, ya... Yeah, nuestras circunstancias, nuestras condiciones, tienen un impacto en cómo vemos esto. Entonces, los padres de la iglesia, cuando, cuando leían esa parte y, y leen que llegó un hombre y luchó con él, es decir, con, con Jacob, ¿no, ¿no leían esto como un enfrentamiento de uno con el otro? sino como una sociedad. Y déjame, déjame te explico un poquito más. Orígenes, uno de los padres de la iglesia, él decía que no es lo mismo luchar con que luchar contra. Ya, es una pequeña distinción, pero es una importante distinción. Entonces, él leyó ese texto de, de una manera diferente, um, con, con mucho cuidado, y, y es ahí donde... A veces leemos las cosas así como que es súper literal Y no siempre es La mejor forma de leer algo um, Y me encanta esa expresión de que Respeto tanto la Biblia Que no la leo literalmente Ya, yeah, ves, no sé Pero otra vez, a hay más de una manera De leer lo que estamos leyendo y, y, y no quiere decir que uno esté mejor que otra Sino simplemente son diferentes formas Y puede hablar diferentes cosas En nuestra vida Entonces Orígenes nos recuerda que el Nuevo Testamento nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿okay? Mi pelea no es contigo. Tu pelea no es conmigo. Nuestra pelea es contra principados y potestades en este mundo. Entonces, cuando, cuando la Biblia nos dice que, otra vez, vámonos a esta lectura de que esto es Dios. Es Dios peleando con Jacob. Bueno, cuando Dios pelea con Jacob en esta noche oscura, con, con la luna ahí arriba, uh, ya yeah, no se trata que Dios se puso a los golpes con Jacob, sino que más bien Dios invitó a Jacob a luchar juntos contra la maldad. Contra la maldad en este mundo, contra la maldad en Jacob mismo. Okay? Entonces, antes de seguir adelante, so, solo por un momento, pregúntate esto. ¿Por qué nos encantan estas historias donde nosotros peleamos con Dios? O ¿Por qué nos, por qué nos gusta ver esta historia como es, yeah, Jacob peleó con Dios y ganó? Y, y obviamente cuando la leemos es, yeah, yo también he peleado con Dios y yo también puedo, puedo ganar. ¿Por, ¿Por qué nos gusta con que darle ese giro? Y creo que, por un lado, es que nos encanta la idea de que podemos pelear con Dios como si fuéramos iguales. Ya nos encanta contar esta fantasía de que ya, un día casi, casi le ganó a Dios. Ya lo tenía contra las cuerdas y contra el piso y casi, pero me ganó. <risa> ya es, es un poco irreal, es bastante gólatra. Y creo que incluso raya en, en, en delirio, ¿no? Este delirio de grandeza. Ya, yeah, casi le gano a Dios. Otra vez, como si, como si fuéramos iguales. Así, si, si yo me subo al ring con Mike Tyson, no hay manera en el mundo que yo salga vivo de ahí. ¿Ok? Y es Mike Tyson otro ser humano como yo. ¿Ok? Y sin embargo, tenemos esta, esta idea de que realmente podemos luchar con Dios y y en cierta forma eh, entiendo cuando cuando decimos esto y, y a veces luchamos con estas ideas que tenemos de Dios, a veces luchamos con ideas teológicas, a veces luchamos contra la iglesia y y sin duda eh, en nuestro caminar de fe, en nuestra experiencia de fe, a, a, es normal y es bueno luchar con ideas. Pero una cosa es eso. Y, y entre más conocemos a Dios, a veces más ideas surgen. Entre, entre más ideas deconstruimos o entre más ideas viejas destruimos, ya salen más dudas y salen cosas que, que, hay, que hay, hay que luchar con esas. Uh, ya no creo lo mismo que antes. Entonces, ¿qué significa eso? Y, y eso es válido y eso es bueno y eso es necesario pero a veces nos embarcamos en este tipo de experiencia a veces nos embarcamos en este tipo de lucha, otra vez, entre comillas. Porque lo que, lo que estamos tratando de hacer es que estamos tratando de controlar a Dios como si pudiéramos. <risa> yeah. um, y tenemos que entender que hey, Dios es Dios y yo no lo soy. Deja de tratar de controlar a Dios. En palabras de C.S. Lewis, Dios es este león indomable. No, no lo podemos controlar. Deja eso en paz. ¿Okay? Y, y tenemos que entender esto. Dios, Dios no es nuestro rival. Dios, es, Dios no es mi oponente. Dios no es mi igual. Dios es Dios. Yo no lo soy. Y otro error que también podemos llegar a, 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 a caer cuando, cuando leemos esto y, y, y entendemos quién es Jacob y en quién se convierte Jacob, es que podemos ver esto como, sobre todo, como, como no judío, ¿verdad? Como, como gentil. Podemos ver esto y es algo que yo he hecho muchísimas veces, sobre todo cuando, cuando conoces la historia de Israel. ¿no? Eh, todo. Todo toda la Biblia, pero específicamente el Antiguo Testamento y ves como una y otra vez Israel se revela delante de Dios y Israel es infiel para con Dios. Y una y otra vez Israel olvida la fidelidad de Dios. E Israel se aleja de Dios y se va tras ídolos, etcétera, etcétera. Y dices tú, ah, oh, ¿cómo puede ser? ¿Por qué nunca aprendiste? Israel, otra vez peleando en contra de Dios, like, oh, come on entonces podemos ver esto y vemos a, a, a Dios peleando con Jacob y podemos leerlo bajo esa luz de que aquí está este pueblo rebelde peleando otra vez con Dios. ¿Cuándo van a aprender? Pero quiero, quiero que exploremos esta idea de orígenes. Quiero que, al menos por hoy, por, por los siguientes minutos, dejemos de lado esta Típica manera de ver la historia de que sí, este es Dios peleando con Jacob, lo cual habla de, de Dios peleando conmigo y de esta, de esta lucha. Y, ¿Y por qué no tomamos un momento la idea de Orígenes? Y en lugar de ver una lucha de Dios con nosotros, como si fuera un Dios contra nosotros, ¿por qué no experimentamos esta idea de cómo se ve que Dios y yo luchemos juntos? contra la maldad de este mundo. ¿OK? Así que por los siguientes minutos, si, si, si me quieres acompañar, solo quiero explorar por esto. Nuestro mundo está lleno de maldad y creo que en eso podemos estar completamente de acuerdo. Vivimos en un mundo caído, en un mundo donde no importa hacia dónde voltees, no importa dónde vives, cuál es tu nivel socioeconómico, ya has visto maldad. Has visto maldad en tu... Cercanía y has visto la maldad en el mundo. Y creo que nos encanta hablar como cristianos de guerra espiritual. Pero, pero una de las cosas que creo es que nos equivocamos cuando hablamos de guerra espiritual. Y sí, 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 yo, yo lo acabo de decir. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de ese mundo. Pero nos encanta caricaturizar eso. Nos encanta esta idea hollywoodense de... De qué significa ser guerra espiritual y de qué es luchar contra demonios, ¿no? Y pensamos en exorcismos, o pensamos que como cristianos, pelear contra la maldad es cancelar Halloween, ¿no? O vemos demonios por todos lados, ¿verdad? Vemos, vemos demonios en, las, en la música o en los videos de Bad Bunny y pensamos que. Hacer guerra espiritual se trata de cancelar el reggaetón o, o, o de vemos maldad en las películas de Disney y Pixar y oh, Buzz Lightyear. Hay, hay unas mujeres besándose. No, tenemos que luchar contra la maldad de este mundo. Y es eh. mm, ya yeah, no sé, um, pero por qué no nos hacemos esta pregunta? ¿Cuál es la clase de maldad que Dios me está invitando a combatir junto a él? Porque hay otro tipo de maldad, mucho más tangible, mucho más real, que vemos por todos lados. Y tampoco olvidemos que cuando Dios nos está invitando a esta lucha, el poderoso es él, ¿ok? No, no es que Dios nos necesite para ganar, es como que, uy, es lo que me faltaba. Jorge, te necesito, Jorge, porque sin ti no puedo. <ríe> no, 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 no se trata de esto. Es más bien como cuando tu papá, no sé si alguna vez te llevó a pasar, que tu papá te llevaba a la oficina a trabajar con él. Ya, no, no, tú no trabajabas. <ríe> tú fuiste a colorear cosas, tú fuiste a, a correr por los pasillos, ¿sabes? Tú fuiste a molestar a otra gente, tu papá te invitó a la oficina solamente para pasar tiempo con él. No es como que necesitaba de tu sabiduría y tu experiencia y tus habilidades para correr el negocio, cualquiera que este sea. No, Dios nos invita porque, porque disfruta de nuestra compañía. Quiere invitarnos a esta experiencia, quiere invitarnos a verlo, a él a lo imposible. Pero Dios nos quiere invitar. Dios nos hace partícipes de lo que Él quiere hacer en este mundo. ¿Okay? Entonces, ¿qué clase de injusticias u opresiones Dios quiere que empieces a notar y que empieces a hacer algo al respecto? ¿Qué cosas deberían de dejar de ser indiferentes para ti? ¿Y qué cosas deberían de hacer arder tu corazón? ¿Qué cosas Dios quiere que veas y que te enojen como a Él le enojan? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Tu enemigo no es tu vecino. El enemigo de Jacob no era Esaú. Jesús nos enseña una mejor manera. Él nos dijo, ama a tu enemigo. Él nos invitó a ver a otros no como enemigos, sino como familia. ¿Ya? Esta no es gente contra la que tenemos que hacer algo, gente que tenemos que destruir. No, no, no. La gente a tu alrededor es gente con la que tenemos que construir relaciones. Dios quiere que abramos nuestros ojos y que nos demos cuenta que, que estas potestades de maldad nos han querido mantener oprimidos todo este tiempo. Nos quieren mantener atados a muerte. Entonces, cuando, cuando Dios nos invita a combatir el mal, eso no significa combatir a personas. Y, y eso es lo que hacemos todo el tiempo. Justamente, uh, no, no sé si estás enterado de lo que pasó con Kanye durante estas últimas semanas, pero Kanye se metió en, en un gran problema y toda su frustración, todas sus heridas, to, todo su dolor lo apuntó a una comunidad de personas. En este caso, al pueblo judío. Y durante las últimas semanas, Kanye ha recibido un montón de pushback. O sea, hay, hay gente que, que, que se ha parado en su cara y le ha dicho, dude, esto está mal. No está bien que hagas esto. Sí, 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 Kanye. Sí, has experimentado dolor. Sí, has experimentado sufrimiento. Sí, has experimentado injusticia. El problema no es un pueblo determinado. ¿no? Lo hacemos todo el tiempo en la política. El problema no es esa gente de derecha o esa gente de izquierda o son los conservadores o son los cristianos. El problema son, son los gays o el problema son las feministas o el problema son... No. No, no, no. Sin duda hay maldad en este mundo. Sin duda hay, hay una maldad sistémica que tenemos que eliminar. Pero cuando Dios nos invita a... A luchar contra la maldad. No, no, no se trata de hacer guerra contra gente. Nuestra guerra es contra la maldad en sí de este mundo. La maldad que ciertamente usa a otra gente para, para hacer lo suyo. Dios nos invita a... A comunión, Dios nos invita a darnos cuenta de que somos sus hijos, somos su pueblo, somos su creación. Y no es que Dios te ama a ti exclusivamente. Dios nos ama porque de tal manera amó Dios al mundo. Te ha dado a su hijo por ellos. Entonces, ¿por qué estamos obsesionados en hacer guerra contra aquellos que Dios ama? ¿Por qué estamos tan obsesionados en hacer guerra y en destruir a aquellos que fueron creados a imagen de Dios? ¿Por qué no entendemos que estamos del mismo lado, que la intención de Dios es, hey, no, yo vine a amarlos y a dar mi vida por ustedes? Entonces, en lugar de destruirnos unos a los otros, ¿por qué no nos amamos los unos a los otros? Y junto a Dios buscamos luchar y eliminar y atacar al, a la potestad, a la maldad, a los reinos que se oponen al reino de Dios. Porque lo que estamos llamados a hacer es traer el reino de Dios a la tierra. Yeah. Me encanta lo que dice C.S. Lewis. Y creo que creo que esto a veces no, no, nos gana. C.S. Lewis uh, maneja un concepto que le llama esnovismo crónico. Y creo que nosotros, nosotros los, los humanos modernos, y creo que no somos los únicos, creo que toda generación pasa por esto. Vemos con desprecio a las generaciones anteriores. Entonces pensamos que, que nosotros somos muy diferentes a estos seres primitivos. Leemos la Biblia o leemos historia y decimos, wow, qué lejos hemos llegado. Nosotros hoy. Wow, estamos casi alcanzando la. ¿Cómo, cómo se le conoce? Iluminación. Y eh, estamos llegando a, a Nirvana, ¿no? Um, ya yeah, cometemos este grave error de pensar que, que nuestra educación, hemos avanzado tanto, eh, nuestro conocimiento científico es, es tan grande, eh, nuestra moralidad ha avanzado tanto, que estamos así de cerca de resolver los problemas de este mundo. Cuando, si somos sinceros y somos fríos, nos podemos dar cuenta que venimos luchando con lo mismo por miles de años. No somos tan diferentes. Ya, yeah, quizás nuestra realidad hoy luzca un poco diferente, pero igual que antes, seguimos luchando con Misoginia, sexismo, machismo, todos los sismos que te puedas imaginar. Racismo. Um, seguimos luchando con po pobreza, con injusticia, con, con hambre y sed de poder. Um, ya yeah. seguimos lidiando con todos estos males. No hemos avanzado tanto. No somos... Tan diferente, pero nuestro ego nos ciega y nos hace pensar que ya yeah, que estamos casi del otro lado. Cuando, cuando lo que tenemos que entender es que no, 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 maldad sigue presente. Y hay una maldad sistemática que sigue afectando nuestro mundo y nuestras vidas. Que, que estas potestades nos tienen todavía así como que apretados en sus garras. Y que muy poco va a cambiar o, o muy poco impacto será verdaderamente hecho a menos que dejemos de vernos unos a otros como los enemigos. El día que podamos entender que estamos juntos en esta pelea, que, que Pedro no es mi enemigo, que, que no se trata de Luis, no se trata de Sofía, no se trata de ese grupo de hermanitos en aquella iglesia cuando entendemos que los enemigos no somos nosotros, sino que Dios nos está invitando a todos a ser parte de algo más, entonces tendremos una verdadera oportunidad de ver el reino de Dios en la tierra. De junto a él, con él, realmente podemos hacer algo. Y te quiero dejar con este con este Salmo, me encanta, Salmo 121, creo que, que puede ser este, este canto de batalla en, en este tiempo, en, en nuestra lucha en contra del mal. Dice así, levanto la vista hacia las montañas, ¿viene de ahí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces, el que te cuida no se dormirá. Efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará da daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. En medio de esta batalla contra el mal, esta es nuestra canción. En medio de esta batalla que que puede sentirse difícil y que sabemos que, oh, man, tengo un poco de miedo. y hey, descanse en eso sabiendo que nuestro Dios es nuestra protección. Nuestro Dios es nuestra ayuda. Él viene a luchar con nosotros contra la maldad. Esta es, esta es la canción que nos acompaña en este campo de batalla donde tú y Dios y todos los demás luchamos contra la maldad de este mundo Dios no es tu enemigo tu hermano no es tu enemigo la maldad es nuestro enemigo gracias por acompañarme hasta acá um, si esto resuena contigo déjamelo saber, si esto es de bendición para ti, ¿crees que puede ser de bendición para alguien más compártelo. compártelo en tus redes sociales, compártelo en Whatsapp, en Facebook, lo, lo que sea Uh, me, me encanta la opción que te da Spotify, donde puedes compartir este episodio directo a tus stories. Si lo llegas a hacer, taguame, @leo_lozano_hu Si quieres platicar un poquito de esto, déjame un comentario. Puedes hacerlo directo en, en DM, ahí, ahí en Instagram. Uh, si estás viendo en YouTube, hey, te, te animo a dejar un comentario. ¿Qué es lo que tú piensas de esto? ¿Qué es lo que Dios está hablando a tu propia vida? Tal vez, si estás en YouTube, hey, suscríbete al canal, dale uh, pulgar arriba al, al video. Activa la campana para que sepas cuando otro video sale por ahí. Uh, ya yeah, compártelo. Si estás escuchando en Spotify, puedes dejar un comentario por ahí. Uh, puedes suscribirte al episodio. Si estás escuchando en Apple Podcast, igual te invito a que te suscribas, que déjale ahí un review. Dale ahí las estrellas que, que tú consideres. Y para ayúdame a correr la voz. Esa es una gran manera de, de ayudar a este proyecto. Si alguien quiere apoyar de manera económica, puedes hacerlo en Patreon, patreon.com diagonal, cosas comunes. Puedes apoyar desde un dólar al mes por el tiempo que así lo desees. La cantidad, tú la puedes elegir. Y estoy cocinando algo bien padre uh, para Patreon exclusivo. He estado hablando con algunos amigos, voy a hacer unas colaboraciones muy chidas. Luego te platico un poquito más, pero, pero ya viene algo muy, muy padre solo para Patreon. Uh, gracias a todos los que han estado apoyando durante ese tiempo y ya, eso es todo por el día de hoy. Espero que podamos uh, vernos y escucharnos uh, la próxima semana. Cuídense mucho. Dios me los bendiga.